0: Herzlich willkommen zu I'm Scientist. Wir holen für euch Promovierende vor das Mikrofon und fragen die so ein bisschen, woran forschen die da eigentlich an an ihren Universitäten und was bereitet denen Spaß daran und was nervt sie vielleicht auch daran? Heute haben wir eine ganz wundervolle Kollegin von mir zu Gast, von der Uni Oldenburg, Maren Berthaud. Ähm, sie forscht so seit schon über zwei Jahren an autonomem Fahren, bzw. benutzt Fahrsimulationen und misst dabei Hirnströme über EEG, das Elektroenzephalogramm, also Elektroden an dem Kopf, und versucht ein bisschen zu erkennen, wie Leute wie das Gehirn von Leuten in der Fahrsimulation in bestimmten Situationen reagiert. Was ich da sehr interessant fand, was Maren mir mal erzählt hatte, ist, dass so für sie die Quintessenz mal ist, dass es nicht immer so wichtig ist, also es wird ja bei so autonomen Fahren viel darüber debattiert, über diese philosophisch-moralischen Fragen. Wie ist das, wenn so ein autonomes Auto sich entscheiden müsste, ein kleines Kind oder eine, ältere Personen umzufahren. Wie wie entscheidet sich das? Das sind so moralische Dilemma. Aber da hat mir Maren mal ganz eindrücklich gesagt, eigentlich ähm, geht es bei den Leuten, den den Anwender und Anwenderinnen eigentlich nicht darum, ob ähm, das autonome Auto moralisch richtig entscheidet, sondern einfach, ob die Leute nicht davon super abgenervt sind. Das ist nämlich wichtig, dass die nachvollziehen können, Hm. äh, was das Auto macht und eben nicht immer äh, total ungeduldig werden. Ja, ich glaube, das hat sie auch äh,
1: so rausgestellt, dass es in ihrer Forschung um die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen geht und um das Genervtsein beim Autofahren, da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, Ich fand das Gespräch super nett, äh, super schön mit ihr, so auch als erste Gästin in unserem Podcast. Und äh, ich glaube, gerade für Personen, die ähm, auch so ein bisschen mit der Wissenschaft strugglen oder vielleicht auch da Themen haben, wo sie sagen, ja, das, das nervt mich, ist die Folge vielleicht auch ganz schön, ähm, weil sie sehen, dass auch anderen Leuten so geht ähm, mit den ganzen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten, die man eben haben kann ähm, in diesem System. Also ich fand es sehr, sehr schön, mit ihr zu sprechen und glaube, ähm, ja, dass ähm, und hoffe, dass alle anderen auch Freude haben, äh, das zu hören.
0: Ja, da, da möchte ich mich nur anschließen. Es, es wird rauskommen, dass man wirklich ähm, in der Promotion die meiste Zeit Probleme löst. Man ist also ein große Problemlöser oder Problemlöserin. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Maren im Studio begrüßen zu dürfen. Viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du da bist, Maren. Wollte ich erstmal mal sagen. Ja. No. Und ja, sehr schön, dass da bist. ja, schön, dass du da bist. Was ähm, was hast du denn heute so gemacht? Wie, wie war dein <lacht> Bürotag heute?
2: Äh, zu kurz und zwar ein bisschen frustrierend. Ähm.
0: Klassischer Promotionsalltag, also.
2: Klassischer Promotionsalltag. Ja, erstmal konnte ich heute äh, nicht anfangen zu meiner normalen Zeit, äh, weil ich zu Hause auf den Waschmaschinen-Dude gewartet habe, der die Waschmaschine anschließt. Und wir sind gerade umgezogen. Das ist auch der Grund, warum ich aus dem Labor mit euch spreche, weil ich aktuell kein Internet zu Hause habe. Oh. Genau, und jetzt, ich bewerbe mich aktuell auf ein Stipendium und... Hm. Da muss man ja so positive Dinge über sich selbst schreiben und das finde ich sehr, sehr schwierig und deswegen habe ich das relativ lange so vor mir hergeschoben und ganz viel prokrastiniert und andere Dinge gemacht und, weiß ich nicht, eine Vorlesung zum Thema statistische Poweranalyse vorbereitet und, also eine Seminarveranstaltung und allen möglichen Kram. Mhm. Aber jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich kann euch berichten, es ist nicht so leicht, positive Dinge über sich selbst zu schreiben.
1: Also das sagt schon viel aus, wenn du lieber ein Seminar über statistische Power-Analyse vorbereitest, als positive Dinge über dich zu sprechen. Ja, aber man glaube, muss halt so,
2: man muss sich halt so über den grünen Klee loben. Also ich kann schon ja. realistisch sagen, was ich gut kann, aber da muss man ja so reinschreiben, dass man das großartigste Individuum ist, was jemals diesem Komitee ein Dissertationsthema vorgelegt hat. Und das ist halt das, das nicht meine Überzeugung, glaube ich.
0: Sehr unwissenschaftlich. Wir sind ja sonst immer so Eher vorsichtiger und wollen lieber nicht zu viel sagen. Ne?
2: Ja, genau, genau. Und dann ist, muss man plötzlich da in diese komischen Stipendien-Geschichten, also so die Motivationsschreiben und Exposé sagen, ja. dass das die bahnbrechendste Arbeit ist, die jemals.
1: Das, das lernt man im äh, Psychologiestudium tatsächlich nicht so wirklich, ähm, wie, wie man so. Also ich sage immer, Psychologen haben ein Marketingproblem. Wir haben da irgendwie kein, kein Wissen darin, unser, unsere Arbeit irgendwie anderen als, wir sind die Coolsten zu verkaufen. Das ist einfach nicht, nicht das Ding, was man so im Psychologiestudium mitbekommt, finde ich.
2: Nee. Ja, ja stimmt.
0: Oh. Und der ja. Antrag, der dient dazu, dir die finanziellen Mittel zu sichern für die nächsten Monate?
2: Also nicht für die nächsten Monate, sondern also officially läuft mein Vertrag im Sommer nächsten Jahres aus, im Spätsommer nächsten Jahres. Und mein Projekt ist halt noch nicht so weit, dass das ein realistischer Endtermin für für meine Dissertation ist. Mhm. Und deswegen muss ich jetzt mich um Funding kümmern, dass ich quasi dann nicht auf der Straße sitze. Und da sind wir dann direkt wieder beim Thema prekäre Lage von DoktorandInnen und in der Wissenschaft angestellten Menschen auf Zeitverträgen.
1: Ja. Das heißt aber, die das Positivreden über dich hat ja sogar, also ist ja fast dann schon überlebensnotwendig und ja. trotzdem fällt es dir schwer. Ja. Ist ja eigentlich spannend, ne?
2: <lacht> ja.
1: Weil das, das ist ja dann quasi verbunden mit dem, wie es weitergeht. Ähm, ich, ich denke, wir kommen auf jeden Fall noch auf das Thema mit, mit der ganzen, mit der Wissenschaft und, und dem System, weil ich glaube, da dreht sich bei allen immer viel drum. Ich habe nur eine Frage noch, ähm, damit es die, die Leute, die uns zuhören, vielleicht auch besser verstehen, weil wir jetzt schon so ein bisschen äh, thematisch ähm, noch oder noch nicht da waren, ähm, an welchem Thema du überhaupt forscht. Also ich habe versucht herauszufinden im Internet, ähm, wenn mir der Daniel deinen Namen vorher abgesagt hat, Okay, äh, heute kommt Maren. Was macht denn Maren? Und ich habe genau das rausgefunden, was wir auch schon gehört haben. Du warst, äh, warst an der Universität Trier. Das steht in deiner kurzen Beschreibung. Du bist jetzt an der <lacht> Universität Oldenburg, soweit es ja. stimmt. Und deine Forschung ist beschrieben mit: Her research focuses on neurophysiological neurophysi- states, specifically during the interaction between humans and automated vehicles. Also geht es darum, was. Mein Gehirn macht, besonders dann, wenn ich mit autonomen Fahrzeugen interagiere.
2: Sch- quasi. Stimmt das? Ja, das stimmt so quasi. Also die Grundidee der Forschung ist, dass ähm, w- Menschen immer, immer mehr mit Entscheidungen künstlicher Intelligenzen konfrontiert sind und mhm. mit denen eben interagieren müssen und auch von den künstlichen Intelligenzen vor Resultate gestellt werden. Also das sind ja dann immer mehr Aufgaben, wo Menschen auch, die theoretisch selber machen könnten, aber sie quasi abgegeben haben. Zum Beispiel Autofahren. Das heißt also, viele Leute haben ein Konzept, wie Autofahren funktioniert und wie das sein soll und mhm. wie man sich, also gerade beim Autofahren haben Menschen ja häufig ganz starke Meinungen. So, ich bin der, best, der die das besteste Autofahrerin, was jemals den Straßenverkehr ja. betreten hat. und alle, die schneller fahren, sind Raser und alle, die langsamer fahren als ich, sind schneckende SonntagsfahrerInnen. Also, genau. so. Und ähm, wir haben ja diese starken Gefühle gegenüber anderen AutofahrerInnen und ich schaue mir eben an, was passiert, wenn eine KI uns vor Resultate stellt. Also, was, was passiert ja physiologisch? Und die Grundidee, aber das, das wird im Rahmen meines Projekts nicht stattfinden, das was jetzt da gesteht im Proposal und das eher so im Zehnjahresplan dieses Research-Felds und nicht, mhm. nicht erreichbar in einem Promotionsthema. Also die Grundidee ist es, am Ende des Tages raus, also so eine Real-Time State-Evaluation zu machen. Also die KI schaut sich den Zustand seiner NutzerInnen an und merkt, ah, meine NutzerInnen ist zufrieden, das, was ich mache, ist scheinbar gut oder mhm. meine NutzerInnen ist unzufrieden, ich muss irgendwie mein Verhalten anpassen, also schneller, langsamer fahren, vorsichtiger sein, vielleicht nicht ganz so lange auf der Kreuzung stecken bleiben. Also dass quasi das eine Information ist, die mit eingehen kann in halt diese Lernalgorithmen von KIs Aber so weit sind wir noch gar nicht. Also der Grundgedanke ist erstmal überhaupt, lässt sich das lässt sich da neurophysiologisch einen Zusammenhang finden zwischen zu, also Zufriedenheit mit dem Verhalten der KI versus Unzufriedenheit mit dem Verhalten der KI Also bildet das überhaupt neurophysiologisch irgendwas ab? Und wenn Mhm, ja, dann kann man sich perspektivisch äh, überlegen, ob man das irgendwelchen Learning-Algorithmen zur Verfügung stellt, dass sie halt adaptiv ihr Verhalten anpassen. Oder auch, es geht auch so ein bisschen in die Richtung so individualisierte KIs, also dass quasi, wenn ich jemand bin, der sehr im Promotion-Fokus ist, dass also so schnell irgendwo ankommen will und dass man dann quasi eine KI hat, die... Das abbildet oder so im eigenen Sinne Auto fährt im Rahmen der der Straßenverkehrsordnung oder wenn man eher vorsichtig (lacht) ist. Guter Zusatz. (lacht) Dass halt eher vorsichtiger gefahren wird im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. Ähm, Ja, das das ist so die Grundidee. Also, aber am Ende
1: des. Du steckst Probandin-Sätze, die. aus deiner Erzählung habe ich es mir gerade so vorgestellt, du setzt Proband hin von Fernseher oder von Computer und die sehen dann irgendwie eine Autofahrt und dann sagt man, schaut man quasi, sind die jetzt mit, den, ähm, mit dem, was da passiert, in dem virtuellen Autofahren äh, zufrieden oder gibt es da eine neurophysiologische Reaktion?
2: Fast. Also ja, ah. fast. Also am, am Anfang habe ich tatsächlich einen Fahr-Simulator, also in einem phasemonitor gearbeitet. Mhm. Ähm, also ich glaube, das, das ist jetzt auch die Story, warum Daniel mich eingeladen hat.
0: Okay. Nicht ausschließlich.
2: Nicht ausschließlich.
1: Ich weiß nicht, was kommt. Ich ähm, habe dich deswegen nicht eingeladen.
2: Aber ähm. Das ist schön. Das ist schön. Ähm, nee, also die ursprüngliche Idee war, Fahrsituationen zu generieren, die, also die im Rahmen der Straßenverkehrsordnung sind. Also legale Situationen. Also ich, wir fahren mhm. jetzt nicht... So legale Fahrsituationen, die, entweder, also die man entweder als Autofahrer als akzeptabel empfinden kann oder als eben nicht akzeptabel. Wir haben uns ein paar Studien angeschaut, was die klassischen Fehler sind, die KIs so machen und einer der klassischen, also der klassischen Errors, die so KIs machen, die autonome Fahrzeuge betreiben, ist in Kreuzungen stecken bleiben. Also das nicht richtig interpretieren, ob man jetzt rüberfahren kann oder nicht und dann hängen die halt auf einer Kreuzung rum und es dauert und es dauert und Gegenfahrt, Aber das passiert kommt.
1: mir auch oft. So, wenn ich jetzt an so eine Kreuzung fahre, wo alle irgendwie Vorfahrt haben, dann bin ich auch derjenige, der steht. So. Und dann traue ich mich auch nicht zu fahren. Also genau. Kann, kann und, nachvollziehen. Das, genau, und
2: das ist halt auch so das Ding. Also diese, diese autonomen KIs, sind ja auch darauf programmiert, dass sie möglichst keine Fehler machen sollen. Also die, hm. sagen wir, die Unfallrate von autonomen Fahrzeugen muss ja geringer sein als die Unfallrate von menschlichen FahrerInnen. Mit ja. dem Ergebnis, dass die halt viel, viel vorsichtiger sind und man als menschlicher Autofahrer dann ganz schnell denkt, so jetzt hätte man aber schon fahren können. Okay. Und es fährt dann halt nicht. Also genau, das war die Grundidee. Also ich wollte Menschen auf solche Kreuzungssituationen packen und dann einmal die Situation Mhm. haben, dass dass quasi die KI die Kreuzung smooth hinter sich bringt und dann einmal die Situation haben, dass die KI halt da stecken bleibt und da festhängt. Jetzt ist doch die Frage, warum Kreuzungssituationen? Ich brauche halt eine Verkehrssituation, die häufig wiederholbar ist. Also die, Mhm. weil ich ja mir EEG anschauen will und da reicht ja nicht ein Durchgang, sondern am besten eher so 100. Und ich kann ja nicht 100 Mal den rechts ranfahren, um den Krankenwagen vorbeizulassen. Das wird ja irgendwann unglaubwürdig. Aber 100 Mal (lacht) Mal links abgehen. 100 Kreuzungen
1: kennt man, wenn man durch die Stadt fährt. Naja,
2: aber sagen wir so, ist es realistischer auf einer langen Fahrstrecke, dass man abbiegt, als dass man Krankenwagen begegnet.
0: Also ich, ich, ich habe ja in dem Experiment von Maren auch mal teilgenommen. Ich kann es auch mal aus meiner Perspektive Ach, beschreiben. Ja, ganz, ganz zu Beginn <lacht> ja, gerne. noch. Ähm, um das ein bisschen zu testen. Und also es ist wirklich so ein Fahrsimulator, wo auch so eine halbe Karosserie dasteht, ähm, die vor so einer großen Weinland, wo dann eben diese virtuelle ähm, Fahrt drauf projiziert wird. Und es gibt ein Ach, Lenkrad auch vor allem, das dreht sich. Ähm, mhm. Und also es ist wirklich relativ immersiv so und was dann passiert ist letztendlich, dass das Auto fährt auf eine Kreuzung zu, Dann kommen oder kommen auch nicht irgendwelche Autos entgegen und wenn es frei ist, mal schneller, mal langsamer, biegt das ab und danach soll man bewerten, wie man das empfand und dann fährt das Auto, fährt dann so weiter. Und, und da geht es auf die nächste Kreuzung zu. Und man hatte das Gefühl, das ist irgend so ein, so ein deutscher Vorort, so ein kleiner deutscher Vorort. Und das fährt die ganze Zeit im Kreis. Und ich dachte nur so, so hoffentlich ist das Elektroauto, Elektroauto. Sonst würde sich das gar nicht gut anfühlen. Okay, du hattest eher so ein Umweltgefühl, was geklickt hat. Es so, ist wirklich schädlich, was ich hier mache. Ja, total halt unnötig, ja. Im Ort rumfahren.
2: Das, die Software kommt aus Würzburg, deswegen sind ja das alles irgendwelche nachgebaut. Und das ist auch irgendwie die Lieblingskneipe dieser, dieser Entwickler in, in dieser Software und der fährt man recht häufig vorbei. Ja. Also ist ja lustig. Das, also irgendwie Würzburger Hof oder so, der ist, ja. Genau, also das, das, das war der erste Draft, aber da war so ein bisschen das Problem, dass ich halt entschieden habe, ob, ob also ich habe halt die zwei Bedingungen, also ich habe die, die, sagen wir, die vorsichtige und die flottere KI. Also ich habe bestimmt, wie lange das dauert und wie lange die so wartet, aber das ist natürlich haben dann verschiedene VPs sehr unterschiedlich empfunden. Also ich hatte eine V-VP VP übrigens
0: die, Versuchsperson.
2: Ah, guter Hinweis. Danke. Ähm, also ich hatte eine, ich habe eine Kollegin da reingesteckt, die sagen wir eher Autoaffin ist und äh, die der konnte es nicht flott genug gehen so ungefähr. <lacht> mhm. Und dann habe ich einen Kollegen mitmachen lassen, also Daniel, du warst so im Mittelfeld und ich habe einen Kollegen mitmachen lassen, der doch sehr, sehr vorsichtig war und wenig Auto fährt und dem war alles (lacht) zu schnell und zu schwierig. Der hatte Herzrasen die ganze Zeit. Der hatte die ganze Zeit Herzrasen, also dem war, und dann, oh Gott, und bei dem, das war ganz schlimm, Das, das war meine erste Versuchsperson und dann hatte ich, ich hatte 30 Trials implementiert und dann, also 30 Kreuzungen implementiert und dann Mhm. dachte ich, naja, okay, 30 ist ein bisschen knapp, lass mal 60 draus machen, sicherheitshalber, falls es Dropout gibt. Dann habe ich einfach die Anzahl der Trials verdoppelt, also ich habe einfach dann aus 30 60 gemacht. Mhm. 60
1: Kreuzungen. 60
2: Kreuzungen, genau, aber äh, nach 30 Kreuzungen stoppte dann die Automation, die die Frage stellt. Und man konnte halt immer, die, die, kam die Frage und dann gibt man die Antwort ein und dann fährt das Auto weiter. Das heißt, er hat 30 Mal das Experiment gemacht, dass er in die Kreuzung kam und dann hält es sicher an und man kann die Frage beantworten. Und na, in Trial 31 ist das Auto dann einfach weitergefahren und hat ihn quasi so gecheckt Und ist dann auch so durch irgendwelche anderen Autos durch und hat, also hat ihn quasi gekidnappt und dann war er sehr, sehr gestresst. Rock. Ja, genau. Also dann wurde er quasi von meinem autonomen Fahrzeug gekidnappt und das, ähm, ja, hat ihn nachhaltig auch ein bisschen traumatisiert, glaube ich. Nee, er hat sich dann erholt, aber...
1: (lacht) Er wird niemals in einen Tesla steigen.
2: (lacht) (lacht) Wahrscheinlich nicht. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht, aber ja, es war auf jeden Fall ähm, nicht im Sinne. Oder was, oh Gott, was auch ganz Schlimmes ist, ist, wenn man dann, ähm, also wenn wenn die Software hochfährt und man dann falsch das Lenkrad berührt, dann, also das das findet sich quasi in diesem virtuellen Raum. Und wenn wenn man das Lenkrad Mhm. quasi verdreht, also wenn das Lenkrad nicht gerade steht in diesem diesem Booting-Prozess, dann dann denkt es halt, das Lenkrad steht gerade, aber es stand halt schräg und dann fährt es halt wild durch die Häuser durch. Und ich habe auch (lacht) einige Unfälle gehabt, wo sich dann plötzlich das autonome Fahrzeug aufs Dach gelegt hat. Also...
0: Die
1: das ist ja wie bei GTA oder so.
2: Es, es ist tatsächlich so ein bisschen in, in wie verbuggt. bei GTA. Wie bei GTA in Verbackt. Man kann halt nur nicht PassantInnen erschießen und auch keine, Ach weiß so. ich nicht. Ähm,
1: und alles in Würzburg und nicht in Los Angeles.
2: Genau, und alles so ein bisschen gediegen. So, also, sieht natürlich
1: auch nicht so schön aus. Sieht Ach natürlich so. auch nicht so
2: schön aus und, und weniger Drogendealer, glaube ich. Also vielleicht
1: wäre das jetzt so ein <lacht> Punkt, wo man... Äh, wir sind ja noch relativ neu, aber das wäre vielleicht so, wo man irgendwo so ein Bild verlinken könnte, für diejenigen, die das interessiert, äh, wie das aussieht. Ja, für die Ja, oh ich, ha-
2: ich, ha- ich habe hab ein- hab, hab einen ein Screenshot. Ja, ich habe irgendwo noch ein Foto, aber da ist äh, mein Professor gerade Versuchsperson. Ich muss den fragen, ob er. <lacht> Oder vielleicht habe ich ein Foto gemacht, als du drin saßt, Daniel?
0: Weiß ich
1: gar nicht, vielleicht. Oder zumindest von der Szenerie, also von von Würzburg, von dem digitalen Würzburg.
2: Vom digitalen Würzburg. Mit
1: dem dem Auto auf dem Dach.
2: Nee, das das habe ich nicht fotografiert, da war ich doch eher gestresst. Ja,
1: okay. Verständlich. Ähm, Ja, ja. Ich wollte nur nochmal zurückkommen zum zum Ausgangspunkt, das heißt, diese diese Fahrsimulation wurde gemacht, aber ähm, Das heißt, das machst du jetzt nicht mehr.
2: Ja, bottom line, ich bin noch gar nicht zur Story gekommen, warum ich, also ich habe das dann am Ende aufgegeben. Weil das Problem mit der Fahrsimulation war, A, dass ich prädefiniert hatte, was quasi die Bedingungen sind. Und das Problem war, dass verschiedene Personen das individuell anders empfunden haben. Also ich habe quasi gesagt, was die sichere und die unsichere Bedingung ist. Und es gab dann Versuchspersonen, die die sichere Bedingung für unsicher hielten und andersrum. Was Mhm. nicht gut ist. Ähm,
1: Sagt aber auch sehr viel über den Autofahrer in Deutschland aus. (lacht) (lacht) Wenn wenn alle das irgendwie unterschiedlich schon mal in so einem Experiment wahrnehmen. äh Ja,
2: wobei, das ist natürlich jetzt auch, also ich weiß nicht, das waren halt meine meine Handvoll PilotprobandInnen. Das würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das so ist. Okay, Ähm, dann machen wir das jetzt ja auch
1: nicht. Sorry an alle Autofahrer.
2: (lacht) Nee, und dann, ähm, genau. Was Daniel auch erwähnt hatte, ist, dass äh, ein Motor das Lenkrad betreibt und das quasi mitdreht, simultan zu der Simulation. Also wenn man in die Kurve fährt, dann dreht sich das Lenkrad halt auch in die Kurve. Und ähm, mhm. es gab einen denkwürdigen Tag, also es hat schon vieles nicht funktioniert und ich habe auch schwierig, also die Schwierigkeit, dass ich halt nicht genug Trials für, e- für eine EEG-Auswertung zusammenbekommen habe, weil es halt immer, immer länger wurde und mhm. die Schwierigkeit, dass ich diese prädefinierten Trials hatte und dann halt dass nicht klar war, ob tatsächlich das das manipuliert, was es manipulieren soll. Und mhm. dann gab es den denkwürdigen Tag, oh Gott, da war sogar einen, ja diesen, diesen denkwürdigen Tag, an dem ich den Fahrsimulator hochgefahren habe und ähm, da wurde irgendwie an dem Lenkrad rumgespielt, also da war noch ein alter Be- also mhm. Befehl im, im Cash quasi, dass das Lenkrad sich jetzt nach rechts drehen soll. Beim Hochfahren und dann ja. drehte dieses Lenkrad rechts und zwar in maximaler Geschwindigkeit, was der Motor hergegeben hat. Und dabei hat sich das Kabel ähm, von der, der, der Tachoanzeige, da ist so ein kleines Tablet hinten dran, was quasi die Tachoanzeige macht, damit es halt realistisch aussieht. Und das hat ja. dann ein Stromkabel und das hat sich dann an diesem wild drehenden Lenkrad verhakt und dieser Bildschirm flog dann quer durch den Raum. Und zerschellte an einem Türrahmen. <lacht> ja, und da hatte ich dann den absoluten Herzinfarkt und, oder, und war dann, also das Paradigma hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil mhm. die Manipulation nicht funktioniert hat. Ich kam auf zu wenige Trials, um eine sinnvolle EEG-Auswertung zu machen. Und mhm. ich habe mich nicht mehr getraut, den Fahrsimulator zu bedienen, weil halt ein Bildschirm <lacht> durch den Raum flog. Es wurde aber niemand und, ja. verletzt. Es wurde niemand verletzt, der Bildschirm war aber, also der verletzt. war dann so, der war, ja, der war so, so rundgebogen, wie diese schicken Sphere-Bildschirme. Der, halt ah. der war Genau, der war dann curved. Hat aber nicht mehr funktioniert.
1: Der Fahrsimulator war cursed, der Bildschirm war curved. <lacht> genau.
2: Ja, ach so, genau. Und was, was dann auch ein Riesenproblem war, ist, also ich hatte am Anfang des Projekts ähm, an, an, in der Institution, wo dieser Phasemulator steht, da gab es einen Informatiker, der den zusammengebaut hat. Also dessen Dissertationsthema mhm. war quasi dieser Phasensimulator. Das war sein Baby. Und der wurde dann aber ja. fancy schmancy abgeworben, wie sich das so gehört für fancy schmancy InformatikerIn. Mhm. Und ähm, dann hat mir halt plötzlich auch der Hardware Support gefehlt. Das heißt, also mhm. ich, sonst konnte ich halt immer, wenn ich irgend, wenn irgendwas schief lief, sagen, ey. Ja, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er so, ja, gar kein Problem, la und plötzlich funktionierten Dinge. Und der war dann halt auch weg und es gab auch noch keinen Nachfolger, weil der Professor, dem der Phasemulator gehört, in Anführungsstrichen, also zu so dessen Lab, der gehört, da, ja, der hat dann irgendwie Bleibeverhandlungen noch geführt und deswegen war das alles noch gar nicht ausdiskutiert, ob es da überhaupt eine Nachfolge gibt, weil je nachdem, wie die Bleibeverhandlungen ausgehen, geht ja zieht ja das Labor irgendwie weg, also ist ja, Ja. und ähm, genau, dann brach halt auch noch der Support weg und dann war halt irgendwie klar, ich kann, das das geht nicht, das kann ich nicht machen und dann habe ich quasi mein Thema nochmal komplett umgeworfen, anderthalb, also nicht komplett umgeworfen, aber das Paradigma komplett umgeworfen, anderthalb Jahre nach Vertragsbeginn, also Anfang Mai diesen Jahres, genau, Ähm, und habe ein, also ein neues Paradigma gebaut, angelehnt an das Alter. Also ich mache immer noch was mit Autos, aber jetzt halt im Labor mhm. und ohne fliegende Bildschirme. Ohne,
1: ohne äh, gefährliches. Also das, was man den autonomen Fahrzeugen immer vorwirft, dass sie willkürlich gefährlich sind, ist ja tatsächlich auch bei deinem autonomen Fahrzeug wirklich eingetreten.
2: <lacht> ja, das ich ja... weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Weil... Okay. <lacht> aber... Ja. Ähm... Ja, das war nicht so klasse.
0: Jedenfalls hat an, an diesem denkwürdigen Tag, ähm, hatte Maren hatte mir halt erzählt, äh, die hat diese Story so eingeleitet, dass sie die erste Person ist, die es geschafft hat, in einem Fahrsimulator einen echten Unfall zu produzieren. Ah ja.
2: Ja, stimmt. Ja, ich, war auch, ich war auch echt fertig, kann ich sagen. Das, das war auch das der Punkt, ich. Wo, ich, wo ich gedacht habe, so ja, okay, ich hänge das jetzt mit der Dissertation an den Nagel und werde keine Ahnung... Grundschullehrerin oder so. Irgendwas ganz Ungefährliches.
0: Ja. Aber ich finde das ähm, absolut verständlich und irgendwie äh, zei- zeigt das auch so Probleme, die es oft in der Wissenschaft gibt. Alles, was du jetzt erzählt hast, auf zum einen hast du so eine Abhängigkeit von so einem Gerät und wenn das nicht mehr funktioniert, mhm. oft gibt es dann nur eins davon, hast du erstmal die Arschkarte und dann äh, bist du entweder ganz raus, musst dann eine andere Stelle suchen oder hast halt irgendwie noch einen Plan B in der Hinterhand, was aber auch immer nicht so einfach ist. Und dann ist es ja auch oft der Fall, dass du, ähm, wie es bei dir der Fall war, dann komplett alleine auch damit bist, dass da niemand wirklich noch irgendwie einen Support mit der Hardware leisten kann, weil alle Leute dann weg sind. Es gibt also quasi in dem Institut keine Person mehr, die das eigentlich kann. Und das habe ich auch schon schon oft erlebt, dass sich irgendwelche Labore dann krasses Equipment anschaffen, was in die Zehntausende plus Euro geht. Und dann gibt es irgendwann mhm durch diese ganzen zeitlich begrenzten Verträge etc. keine Person mehr, die das überhaupt bedienen kann. Und dann liegt das da nur rum und wird nicht benutzt, unsere Steuergelder.
2: Ja, das das ist tatsächlich auch ein Phänomen gewesen. Also über die Zeit habe ich mich, also diese Software, diese Fahrsimulator-Software heißt Silab. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen eingearbeitet. Also ich, ich, ich kann Silab nicht programmieren, ich kann Silab, Benutzen. Also, ich kann ein existierendes Skript in Silab einigermaßen dazu bringen, das dass das es. Silab oder
0: Scilab?
2: Ich sage Silab, weil mein Support-Informatiker auch Silab gesagt hat.
0: <lacht> Dann muss das stimmen.
2: Dann muss das stimmen. Ich meine, der, der Mensch hat. Also, Silab hat keine Fahrautomation. Dieser Mensch hat selber eine Fahrautomation, die nicht in Silab vorgesehen ist, implementiert. Also, Silab kann eigentlich nur das fahren, also Autofahrer tatsächlich selber fahren müssen simulieren und keine autonomen Autos simulieren. Aber jetzt kann es das auch. Kurze Frage,
1: was ist denn jetzt mit dem Gerät?
2: Ja, genau genau das ist eingetreten, was äh, Daniel berichtet hat. Ähm, Der Mensch mit der Software-Knowledge, der das alles zusammengetinkert hat, ist abgeworben. Ich war danach die letzte Person, die irgendeine Expertise in Silab hat. Danach gab es, glaube mhm. ich, noch eine Masterstudentin, die unter Aufsicht so remote betreut von dem, von dem Informatiker noch eine letzte Studie darin erhoben hat. Und mhm. seitdem steht es da.
1: Also es steht noch da?
2: Ja, ja, es ist noch da. Okay. Aber ich wüsste also nicht, dass es das irgendwer nutzt. Nee, ist nicht weggefahren. <lacht> es hat sich auch nicht äh, schleudernd irgendwie mhm. äh, selbst zerstört, hoffentlich. Aber ja, seitdem. ist also meines Wissens nach ist äh, im Moment am Institut niemand, der in SILAB eingearbeitet ist und das bedienen könnte. Ja, schade. Ja. Also und ich würde mich auch nicht herauslehnen und sagen, dass ich das bedienen könnte. Ich habe ein bisschen Nutzererfahrung, also so.
0: Mhm. Also also liebe fahrsimulator ExpertInnen da draußen, meldet uns einfach bei, bei uns, wenn ihr wenn ihr in Ollenburg arbeiten wollt, hier gibt es bestimmt eine ne Stelle für euch. Oder, oder wenn ihr für euren
1: Twitch-Stream, um Autorennen zu fahren, noch ein cooles Equipment haben wollt, um, um richtig echt... Äh, Stimmt. Äh, Aber Formel dann ist das Rennen nächste
2: Problem, dann ist das nächste Problem, dadurch, dass, oh. das ja, dass diese Fahrsimulation ja das komplette visuelle Feld abbildet, gibt es einen nicht unerheblichen Anteil von ProbandInnen, die sogenannte Simulator-Sickness erleiden, Den wird einfach übel. Weil, also man sitzt ja statisch, also man sitzt fest, ja. aber das komplette visuelle Feld dreht sich um einen drumherum, wenn man zum Beispiel links abbiegt. Das heißt also, mhm. also, man kriegt quasi visuell den Input, oh wir drehen uns und man sitzt aber und das mag das Innenohr gar nicht und es gibt durchaus Leute, die ja ihr Frühstück dann wieder sehen. Hat
0: bei dir schon mal jemand gekotzt?
2: Nee, aber ich habe tatsächlich, äh, also ich, ich, ich habe ja dann am Ende da tatsächlich nicht erhoben, außer meine ja. fünf PilotprobandInnen. Und eine Person hat gesagt, uh, es ist ein bisschen knapp, die, die muss, also die, die waren, also ich habe den heute Leuten halt nicht gesagt, dass sie durchhalten müssen, bis es soweit ist, sondern sobald sie Anflüge merken, drücke ich auf Pause mhm. und dann ist Pause. Ähm, aber ich habe tatsächlich ähm, vor kurzem im, im Lab-Meeting da warst du glaube ich auch dabei, da hat diese Person ihre Studie vorgestellt, die macht Fahrsimulationen nicht mit, einer, mit einem Simulator, also nicht mit einem mhm. halben Auto und einem Bildschirm, also eine, einem Beamer, sondern mit einer VR-Brille und das heißt also mit der VR-Brille, egal wo du hinschaust, du bist in dieser Situation, also wenn du in der Karosserie sitzt, kannst du halt an die Decke gucken und dann ist, bist du aus der Simulation raus selber, Ja, ja. aber mit einer VR-Brille geht es halt nicht. Und mhm. die wollte eigentlich alte Leute versus junge Leute erheben. Und der sind halt, der, der komplette Sample an Ü-50-Jährigen, was sie erhoben hat, den war halt komplett schlecht. Und der ganze Datensatz, also die hat quasi keinen, <lacht> keinen Datensatz in ihrer äh, Target-Bedingung. Also die, die hat sich für einen Effekt im, im Alter interessiert und die hat einfach jetzt nur KontrollprobandInnen und gar keine alten Leute okay. wegen Simulator-Sickness. Also. Aber das äh, ist ja spannend.
1: Also. das das schließt vielleicht auch nochmal den Kreis zu dem Punkt, wo du jetzt bist, also dieses ähm, ich habe eine Idee, was ich mache und das schreibe ich irgendwo auf und dann fange ich mal an daran zu forschen und also aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass es ja nie das ist, was man dann am Ende irgendwo irgendwo einreicht oder dann auch in seiner Promotion ähm, wieder wieder zustande kommt, also ich meine, wenn das jetzt so, es ist so also wie gesagt, ich höre das jetzt nicht zum ersten Mal ist eben auch die Frage, ob das Teil von Wissenschaft ist, ob das dazugehört. Aber äh, ich glaube, was vielleicht nicht passiert ist, man wird darauf nicht so wirklich vorbereitet.
2: Nee. Nee. Oder? Das ist
0: doch der Punkt. Ja, und der Arbeitsvertrag bildet das halt auch nicht ab.
2: Nee, also der Arbeitsvertrag bildet ab, wir machen Hm. das jetzt und dann gibt es da zwei bis drei Experimente zu dem Thema. Dann werden die publiziert und dann ist es fertig. Dann
1: kannst du dir für alle Zeiten dein Klingelschild ändern lassen und einen Doktor da drin schreiben.
2: Genau. Ja, mal gucken, ob das passiert.
1: <lacht> ja.
2: Da, da glaube ich, nee, ich erst an, wenn es soweit ist.
1: Also ich, ich finde ja an sich, ähm, dann sind das vielleicht die wichtigen Punkte, weil ich finde an sich, äh, verstehe ich das auch, dass, man, dass es ja auch Teil der Forschung ist, zu sagen, okay, ich habe eine Idee und versuche die zu testen, aber es funktioniert halt gar nicht und ich muss mich ändern und ich muss meinen... Gebiet oder meine, meine Forschungsfrage ändern, aber so wie ihr sagt, also äh, es wird halt nicht, also man wird erstens nicht darauf vorbereitet und zweitens ähm, ist auch der Vertrag, in dem man oder die vertraglichen Bedingungen, in denen man arbeitet, ähm, sind halt einfach nicht entsprechend. Ja,
2: ja, ja, ja das, das ist ein Riesenproblem. Und und dann halt das Problem, was Daniel am Anfang umrissen hat. Also so, dass die Wissenschaft hat es mit einem riesigen Brain Drain zu tun. Also wir wir haben hochqualifizierte Leute an den Unis. Also wir haben hier Postdocs sitzen, die können die krassesten Sachen, die kennen das Equipment, die sind seit Jahren hier, die können die krassesten Experimente implementieren, aber deren Verträge laufen aus. Das heißt also, die sitzen dann, also sagen wir, die hatten vor, eine eine, eine Professur anzustreben, da ist es nicht gesagt, dass Hm. das funktioniert. Das heißt also, die gehen irgendwie in die Wirtschaft und machen irgendwas anderes. Und dann sind das immer irgendwelche dösbaddligen DoktorandInnen wie, weiß ich nicht, ich, Daniel und alle anderen, die halt das Equipment zum ersten Mal sehen, sich denken, oh, spannend, hm, was man damit wohl machen könnte, lauter Mhm. Fehler machen. Und Mhm. also so, es passieren lauter Sachen, die vielleicht ein erfahrenerer Postdoc, der nicht gemacht hätte, aber wir machen diesen ganzen Fehler immer und immer wieder, Mhm. weil wir die Leute, die das drauf haben, entlassen und irgendwelche Newbies auf die Stelle setzen, Und im Worst Case auch noch so, dass der der Newbie keinen Access mehr, also keinen Zugang mehr zu dem erfahrenen Menschen hat, weil der erfahrene Mensch ist ja jetzt Data Scientist bei krasser Firma XY. Also Mhm. ich ich glaube, da läuft auch relativ viel relativ ineffizient. Ich habe so das Gefühl, da werden so menschliche Ressourcen verschenkt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Äh,
2: weil super viel hochspezialisiertes, wertvolles Wissen für bestimmte Labore einfach abwandert und damit weg ist. Fängt schon an mit ganz trivialen Dingen. Wir haben hier auf dem Flur eine Kaffeemaschine und diese Kaffeemaschine (lacht) kann, weiß ich, Urban Legend mäßig, die Kaffeemaschine kann die Kaffees, die sie ausgibt, zählen. Also man, man kann quasi aus dieser Kaffeemaschine irgendwie die Information kriegen, zwischen 1. Februar und 30. März sind x Kaffees aus dieser Maschine gelaufen. Das, das ist möglich irgendwie. Aber die Person, mhm. die das mal ausgefuchst hat und die weiß, wie das geht, hat halt im Zwischenzeit eine Stelle an einem anderen Department. Das heißt also, die theoretische... Niemand kann die
1: Kaffeemaschine auslesen. In-
2: Niemand kann die Kaffeemaschine mehr auslesen. Und das ist jetzt eher ein mhm. triviales Problem. Damit haben wir uns jetzt arrangiert, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> wenn das schon für so triviales Equipment wie die Kaffeemaschine gilt, wie ist ja. das dann erst mit, weiß ich nicht,
0: Ja, ähm, also ich, ich finde, das spiegelt auch wirklich einige der Erfahrungen, die ich gemacht habe, so wieder. Und ich finde, das hat auch viel mit diesem Publikationsdruck zu tun, der eben in der Wissenschaft vorherrscht, dass man soll tolle Experimente mit fantastischen Ergebnissen, die relevant sind, irgendwie produzieren. Und dieser, dieser ganze... Müll und langwierige Prozess, der dahin geführt hat, der wird dann immer komplett, in, der gerät dann in, komplett in Vergessenheit und alles, was, was Leute erst an Fehler machen mussten, um es dann richtig zu machen, ist auch nirgendwo wirklich gut dokumentiert, äh, sodass andere Leute, die sich neu mit dem Thema befassen, daraus lernen könnten und diese gleichen Fehler nicht nochmal machen. Also es ist genau wie du gesagt hast, da wird echt viel menschliches, menschliche Zeit irgendwie verschwendet. diese ganzen Prozesse, wo einfach nichts bei rauskommt, wenn man die auch irgendwo mal festhalten würde, damit Leute davon lernen können, würde vielleicht einiges effizienter äh, sein in der Wissenschaft.
2: Ja, aber dann ist es auch wieder, also ich habe mich ja mit diesem spezifischen Fahrsimulator und den spezifischen Problemen, die genau dieses (lacht) Equipment mit sich bringt, befasst. Das heißt also, da, da fand ich dann auch, also das wurde mir dann auch angetragen, ja, du könntest doch einfach deinen Troubleshoot dokumentieren aber das sind so individuelle Probleme, also weil der Kannbus des Lenkrads so und so verkabelt ist, kann es passieren, dass noch ein Codeschnipsel über den Arduino im Cache landet und das deswegen <lacht> rechts rumdreht. Also Extrem das ist
1: so ein für alle, die wahrscheinlich zuhören, was du gerade gesagt hast.
2: <lacht> nee, also was ich sagen will ist, wildes spezifisches Problem kann auftreten. Ja. Was glaube ich Außer man besucht, hat auch exakt mit diesem selbst zusammengebastelten Equipment zu tun. Also das, und die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach gering. Also da das sind auch, da wird auch ganz viel Zeit in so Kleinkramprobleme gesteckt, die, die auch wahrscheinlich nur mir passieren. Oder nur, mhm. also so, da, wenn das dann auch alle aufschreiben würden, dann frage ich mich, wie kriegt man die relevanten Informationen da raus? Also wie kriege ich jetzt raus, how to build a Fahrsimulator? Weil halt jeder super individuelle Probleme damit hatte.
1: Diese diese Probleme in der Wissenschaft, ähm, die sind sicher immanent und über die werden wir sicher auch noch häufiger sprechen. Deshalb interessiert es mich auch natürlich, wenn es diese Probleme gibt. Wahrscheinlich können wir das jetzt nur mit Wunschdenken so ein bisschen lösen, aber wenn du die Möglichkeit hättest, hier ist der Zauberstab, was wären so deine... ähm, deine Maßnahmen, ein, ein bis drei Top-Maßnahmen, um zu sagen, damit können wir das System so ein bisschen stabilisieren. und ähm
2: Das ist eine sehr therapeutische Frage. Ja, das ist eine äh. therapeutische
1: Frage. Ähm, ich, bin ja auch, ich bin ja auch Arbeitspsychologe, mache auch Coaching, deshalb habe ich die wahrscheinlich hier rausge- rausgeholt gerade. Ähm, aber vielleicht hast du ja einen, einen Ansatzpunkt. Ich meine, ich weiß es auch nicht äh, unbedingt.
2: Also ich würde mir nicht herausnehmen, zu sagen, ich hätte eine Lösung oder so müsste es. Der, der, der Brain Drain muss irgendwie verhindert werden. Also das, das, glaube ich, wäre eine ganz große Lösung. Also mit also Brain
1: Drain ich, meinst du, dass qualifizierte das halt, Personen
2: das, 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 gehen? Das qualifizierte Personen gehen. Und mein Gedanke, wie man das vielleicht verhindern könnte, mh, ja, das ist halt irgendwie diese Befristungen, diese, diese eng gerafften Befristungen ein bisschen entzerren. Also dass man die möglich also dass man die Perspektive hat, an der Uni auch länger eine Stelle zu haben, wenn man nicht die Professur antritt, sondern einfach mhm. nur ein ganz toller Lab Manager mhm. ist. Also wenn ja. man einfach mhm. nur der Mensch ist der quasi sich um Laborequipment kümmert und sich darum kümmert, dass alle Käbelchen richtig verschaltet sind und dass, dass die Experimente gerade auslaufen, oder fahren also genau also so, dass man so erfahrene Labmanager hat als rechte Hand von Professorinnen, weil Professorinnen kümmern sich natürlich um Wissenschaftsmanagement mhm. auf Ebene von Personal und Lehre und und also das Ich finde es einfach, vielleicht ist es doch das, es zentriert sich super viel Erwartung auf dieser einen Person, professor Mhm. Warum muss das eine Person sein? Warum muss eine Person in einer Abteilung die Lehre übernehmen, also quasi Mhm. eine eine gute Lehrerin sein, das Management übernehmen, also Gelder einwerben, möglichst, also dann äh, Public Relations machen, also irgendwie... Der Welt erklären, warum die Forschung, die diese Abteilung macht, die besteste Forschung ist, überhaupt. Mhm. Und Mhm. dann gleichzeitig auch noch wissenschaftlich auf dem Kiviv bleiben. Warum ist das ein One-Person-Job? Warum wird ein Labor Labor nicht von einem Team geleitet, was das irgendwie zusammen macht? Mhm. Und was diese Expertisen mitbringt. Also, weil am Ende des Tages, und das ist nicht auch, oh Gott, jetzt jetzt fange ich an. Am Ende des (lacht) Tages ist es nämlich auch so, wir bilden WissenschaftlerInnen aus. Und hm. der beste Wissenschaftler unter allen, im Idealfall, hm. bekommt dann den Job Professor. Hm. Aber seine Arbeit, seine ihre Arbeit ist dann gar nicht mehr Wissenschaft machen, sondern eben hm. Lehrerin sein, äh, Manager sein, Public Relations Mensch sein. Also hm. super viele Aufgaben, die jetzt im Kern mit wissenschaftlicher Arbeit wenig zu tun haben. Warum ja. Warum? Blockieren wir diese Ressource dieses besten Wissenschaftlers mit so merkwürdigen Verwaltungsaufgaben? Warum? Also, ja, vielleicht ist es das. Warum gibt es Professoren, die so eine Personalunion dieser ganzen verschiedenen Bereiche sind? Warum ist es kein Team?
1: Das ist total interessant, weil das, was du beschreibst, also ich bin ja, wie gesagt, Arbeitspsychologe, das kennen wir unter dem sogenannten Peter-Prinzip. Und das, das Peter-Prinzip besagt, dass eine Person ähm, immer irgendwann in ihre eigene Unfähigkeit befördert wird, wenn das System nicht richtig funktioniert. Das heißt, es passiert auch in, in Unternehmen genau das, was du beschreibst, es wird die Person befördert, die einfach die kompetenteste ist in ihrer Arbeit. Und dann wird mhm. plötzlich halt der oder die Programmiererin, der Programmierer, die das am besten machen, werden dann Teamleiter und merken, eigentlich wäre ich doch viel lieber einfach ein guter Programmierer und eine gute Programmiererin. Und würde dann vielleicht doch nicht das Team leiten, aber jemand anderes wird gar nicht befördert in diese Position. Und ähm, ist natürlich ein Ansatz zu sagen, die Leute, die sich dann zum Beispiel um diese technische Ausrüstung kümmern, können das einfach machen, ohne dass sie jetzt aufsteigen müssen und trotzdem in dem System bleiben dürfen. Ich habe mich nur gerade gefragt, ähm, ist es dann einfach das Geld, das fehlt? Also wenn man sagt, es ist ja vielleicht immer die Ausrede, dass man sagt, ja, man kann die Person nicht weiter bezahlen, deshalb ähm, also würde würde das Problem mit mehr Geld gelöst werden?
2: Da habe ich so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits, na klar, mehr Geld in die Wissenschaft (lacht) ist immer gut, aber dann ist es auch, wir wollen ja auch irgendwie effiziente Wissenschaft haben, wir wollen ja auch irgendwie, dass das dass sich was bewegt, dass tatsächlich was gefunden wird, dass es irgendwie weitergeht. Mhm. Und wenn dann ein System entsteht, wo halt absolute Sicherheit über die eigene Stelle, also absolute Sicherheit, also wo dann irgendwie klar ist, ich habe diese Stelle jetzt bis zu meiner Rente, ich mache jetzt irgendwie was, ist völlig egal. Also, was ich halt so ein bisschen sehe, ist, bei Wissenschaft gibt es kein klares Erfolgskriterium. Und das ist auch der Grund, meiner Mhm. Meinung nach, woran es hier krankt. Also in der... Für ein Unternehmen ist es irgendwie klar, wenn ich Umsatz und Profit mache, dann bin ich ein erfolgreiches Unternehmen. Und das mhm. ist ein relativ klares, hartes Kriterium. Also, so
1: mhm.
2: schaffst du es, deinen Umsatz zu machen, ja oder nein? Aber in, in, oder schaffst du es, Profit zu machen? Aber in der Wissenschaft ist es halt nicht so klar, was ist Profit. Also mhm. Und dann gibt es halt dieses arbiträre Ding zu sagen: Ja, jetzt werden hier die Anzahl der Paper zählt. Mhm. Aber dann kann man auch wieder ins Feld führen, naja, Charles Darwin hat in seinem Leben zwei Bücher geschrieben und war bahnbrechender Wissenschaftler. Aber in Sachen Mhm. Publikationsoutput war das eher low, (lacht) was der geliefert hat, der Kerl. Also...
0: äh, Ja, jetzt jetzt haben wir ja schon viele kritische Äußerungen über die Wissenschaft gemacht. Jetzt, jetzt wollte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen vielleicht eine positive Seite ansprechen und dich. genau das wollte ich auch mal sagen, aber dann äh, genau. fantastisch. Ja, wa- was, ist denn, was ist denn für dich maren? Was sind denn schöne Seiten an der Promotion, die dir, die dir Spaß machen und die dir auch gefallen so? also was, was treibt dich so am meisten an? Hast du hast du da eine Antwort für? Auch eine therapeutische Frage übrigens.
2: Ich also ich bin Ich fühle mich in der Community tatsächlich sehr wohl. Also so dieses, wir gemeinsam als Community finden jetzt neue Ergebnisse, die vorher niemand gesehen hat. Also so dieses dieses neugierige Moment, aber dann auch so dieses Gefühl, ja so Teil eines Größeren zu sein, das Mhm. das ist auch ganz viel. Also ich war zum Beispiel richtig beseelt, als ich dann von, also ich ich war jetzt ich habe ja während Covid angefangen und das war dann auch echt nicht leicht und ich bin mit der Isolation gar nicht gut klargekommen. Also das
0: auch sowas spiegelt sich nicht in im Arbeitsvertrag wieder.
2: Ja ja, also das das war, das war echt hart. Also, aber was genau was also ich komme ich komm so drauf, also ich, ich, das habe ich jetzt halt so im Kontrast noch mal gemerkt, was mir so gefehlt hat dass so diese dieses Community dieses wir arbeiten zusammen wir machen irgendwie Science wir sind so am, an, an der Ecke des Bekannten also an der an der sagt man auf Deutsch anders an der an der Grenze des, des Bekannten und also wir finden, am, am Tellerrand am Tellerrand ja genau so. man sitzt Aha. irgendwie am Tellerrand und findet mhm. und, und schaut so ein bisschen darüber hinaus so was vielleicht noch geht oder was vielleicht ja. auch nicht geht und das ist es vielleicht auch so, die eine Sache ist es so küchenpsychologisch irgendwelche komischen Dinge zu behaupten, die irgendwie logisch klingen. Und die andere Sache ist es, ist da so harte Statistik hinterzupacken und zu sagen, ja, dass man irgendwie so Klarheit und Struktur in wabernde Dinge bringt, wo Menschen lustig, Konzepte zu haben, aber nicht ja. man nicht wirklich weiß, was läuft.
0: Und hast du so ganz konkret in deiner alltäglichen Tätigkeit auch so Dinge, wo du sagst, so, ah, das ist jetzt so, ja, geil, hier jetzt d- dieses Problem zu lösen oder d- den Stecker jetzt hier reinzustecken, Gibt es da auch solche Dinge, die du benennen kannst?
2: Tatsächlich, also, ich würde nicht sagen, dass ich eine gute Programmiererin bin, aber so dieses Knobelnde finde ich schon schön. Manchmal. Mhm. Also, so, das ist so, okay, jetzt ist da irgend so ein komischer Fehler, was, was ist da los? Was... <lacht> Ja, und ähm, ja, also ja, ich bin, ich bin keine gute Programmiererin in Matlab, aber ich mache es eigentlich ganz gerne.
0: So. Cool. Ja, wo wir schon so ein bisschen beim Thema sind, mich interessiert ja immer, ähm, auch so für die für die Leute da draußen, die uns zuhören, ist das immer, jetzt hast du über deine Forschung erzählt, die wissen ein bisschen, okay, du setzt Leute in den Fahrsimulator und irgendwie machst du was mit den Daten und Programmieren ist involviert. Aber wie sieht eigentlich so generell dein Alltag aus? So Kannst du mal so beschreiben, wann fängst du in der Regel an, wann hörst du auf und womit verbringst du die meiste deiner, deiner Zeit?
2: Die meiste Zeit verbringe ich wohl irgendwelchen Fehlermeldungen auf jeden Fall. Klassisch. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, natürlich. Ähm, nee, also sagen wir, ich bin tatsächlich jemand, die einen, also ich versuche klare Clean Weekends zu halten, also ich versuche mhm. tatsächlich unter der Woche zu arbeiten und an den Wochenenden auch nicht zu arbeiten. Das heißt also, ich, ich versuche Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen, das gelingt meistens. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es nicht so, dass ich jetzt so einen typischen Arbeitstag habe, also so die seit von Mai bis jetzt habe ich zwei Experimente implementiert, das heißt also ich habe in, in MATLAB ein Experiment, also zwei Experimente programmiert, dass halt Versuchspersonen in bestimmten Abständen bestimmte bestimmte Stimmung, das Material gezeigt wird und das dann ausprobiert und geguckt, ob so funktioniert und ob dann auch die, die Trigger also dieses ich habe ja einmal die Datenreihe aus, dem, aus den physiologischen Messungen aus dem EEG und die Datenreihe aus dem Stimulusmaterial also wann was gezeigt wurde und dass diese beiden Datenreihen zusammenpassen da muss man
0: quasi ja, das ist, so eine das Art ist alles andere, Markierungen setzen
2: Das ist alles andere als trivial, also man muss dann quasi in diese beiden Datenreihen Markierungen setzen, also jetzt kam Bild A und dann muss quasi in der einen Datenreihe stehen, okay, Millisekunde so und so, Bild A und dann in der Datenreihe mit den physiologischen Messungen muss dann auch stehen, jetzt war Bild A, damit man dann eben zusammen rausfinden kann, ob jetzt während Bild A tolle Dinge passiert das,
0: sind. Das finde ich eigentlich einen ganz tollen Punkt. Wir oft denken ja so die Leute, boah, die Forscher machen so krasse Sachen an der Uni. Aber manchmal ist halt so dieses triviale Problem, ja, ich habe ja jetzt irgendwie gerade einen Ton gespielt und ich muss gucken, dass dieser Ton genau synchron zu der Hirnaktivität ist, die ich aufgezeichnet habe, damit ich am Ende gucken kann, wie das Hirn auf den Ton reagiert hat. Das ist nicht einfach so mal gemacht. Das ist nicht einfach.
2: nee, nee definitiv nicht. Und dann auch, also ein Problem, mit dem ich mich ganz viel rumgeschlagen habe. Ich weiß nicht, habt ihr jemals von dem Vertical Blank gehört? Nee. Genau. <lacht> also, ich, ich, ich mache es ja nicht mit Tönen, sondern ich arbeite mit Bildschirmen. Also, mhm. mit, ich präsentiere visuell Dinge. Ja. Und ein Bildschirm funktioniert ja nicht so, dass dann. Das ah, es Bild geht um die Refresh Rate. Genau, es geht um die Refresh Rate. Mhm. Und ähm, ein, ein Bildschirm tut mit einer bestimmten, also in einer bestimmten Frequenz, zeigt er ein neues, also ein neues ich glaub, also Bild. Ich glaube, man nennt alles. das im
0: Deutschen Bildwiederholungsrate, oder?
2: Genau, Bildwiederholungsrate ja. heißt das, genau. Und dann gibt es quasi den einen Punkt, also wenn der Bild das ein Bild aufgebaut wird, dann fängt er oben links an, baut das Bild auf, bis er unten links angekommen ist. Also es gibt so ein bisschen verschiedene Methoden, ob das ist jetzt wie so kammmäßig ineinander... Also jedenfalls, er muss ein Bild aufbauen, er muss irgendwo anfangen und irgendwann ist das Bild fertig. Und das mhm. sorgt dann ja natürlich dafür, dass... Diese Bildaufbaufase für, ähm, für meinen spezifischen Bildschirm sind das 16 Plums Millisekunden. Und das hier ist jetzt die Frage, ab wann hat die VP die Möglichkeit, also die Versuchsperson, die Möglichkeit, das Bild zu sehen. Hm. Millisekunde 0, naja, da ist das Bild noch nicht aufgebaut, das ist oben links in der Ecke. Millisekunde 8, da ist das Bild so bis in die Mitte aufgebaut. Oder Millisekunde 16, da ist das Bild dann schon ganz am Ende, aber äh, potenziell wurden ja die die restlichen Teile des Bildes schon vorher präsentiert, bis halt der Bildaufbau unten rechts in der Ecke angekommen war. Und dann allein schon solche Gedanken, die man sich seinen Lebtag vorher noch nicht gemacht hat, so ab wann zählt ein Bild als präsentiert? Ja. Ist ja schon absurd, so.
1: Das ist wirklich absurd, also du so in deiner Forschung, und ich erkenne es auch von anderen Leuten, die Hirnforschung machen, du brauchst halt einfach krasse Computer und auch so in deinem Fall Verkabelungsskills also wie gesagt, äh, Lenkrad verkabeln, äh, C-Bus irgendwie, Stecker rein und so, das ist wirklich, äh, <lacht> ja, das ist, äh, yeah, yeah. klingt eher so nach so einem, das klingt nicht so, wie sich die Leute vorstellen, wie wenn man dann sagt, ja, ich ähm, probiere im Bereich der Psychologie oder ich, <lacht> ja. ich habe Psychologie studiert und was machst du jetzt? <lacht> naja, <lacht>
2: <lacht> genau <lacht> ähm, ich, ich schaue mir jetzt an, wann der wie, wie
1: schnell der Bildschirm sich refresht, okay. <lacht>
2: Ja, das, das ist tatsächlich auch ein Ding. Also so dieses Psychologie, da denken immer alle an die rote Couch und an, mhm. und was hat das jetzt mit deiner Kindheit zu tun? Und wenn ich dann erzähle, <lacht> ja, ich programmiere in Matlab und mache mir Gedanken über, ja, Refresh Rates, dann sind alle immer hoch irritiert.
1: Das wäre doch eine Frage, die, die ich mir auch notiert hatte. Wie bist du zu deinem Thema gekommen? Mhm. Also, vielleicht holt um, es auch zu weit aus, aber so dieses.
2: Nee, wirklich äh, weiß ich nicht. Ich versuche, versuch Psychologie mich kurz studiert zu in
0: Trier und dann ja, äh, ähm, autonomes Fahren. Ein, einfach Einmal in einem Tesla mitgefahren, autonom und gemerkt, oh Gott, nee, ach, das, nee, nee, das nee, ist die Zukunft. Nee. Großer, großer Elon Musk-Fan. Ja.
2: Das ist das, <lacht> ist das, das Absurdeste nicht. an der Sache. Ich besitze nicht mal ein Auto. Und ich ah, glaube ja. auch nicht so richtig dran, dass der Individualverkehr die Lösung unseres strukturellen Problems ist. Mhm. Nee, ähm. Ich, ha- ich habe Psychologie studiert und bin dann im dritten Semester von meinem Psychologiestudium an eine Statistiktutorin-Position gekommen. Also habe dann quasi die Statistiktutorien für die Erstsemester gegeben. So. Mhm. Der Einstieg, T-Test, ANOVA, multiple Regressionen. Das, das, und das habe ich dann über Jahre Erstsemester Stati- Psychologiestudierenden vermittelt. Im also die Besten.
1: grundlegenden statistischen Verfahren, die die genutzt ja, werden. Ja, ja. so. Danke für die und Einordnung, Philipp.
2: Yes, man darf ganz viele schwierige Wörter verwenden und Erstsemester schocken. ähm, Und da ist mir halt klar geworden, dass die Grundlage, also so alle wissenschaftlichen Aussagen, die wir treffen oder nicht treffen, hängen daran, oder die, die Belastbarkeit aller Aussagen, die irgendwie von der Wissenschaft rausgetragen werden an die AnwenderInnen und NutzerInnen, hängt am Ende daran, ob das halt Top oder Flop ist, ob da saubere Statistik im Hintergrund gemacht wurde. Mhm. Und um das bewerten zu können, also um quasi rauszufinden, erzählen Menschen gerade Quatsch oder ist es, kann das tatsächlich so sein, wie sie das erzählen? Die einzige Möglichkeit ist, durch diese Statistik durchzusteigen und es selber lesen zu können. Und das, mhm. das ist mir so am Anfang meines Studiums irgendwie klar geworden, dass... Es wird immer ganz, ganz viel behauptet, aber was dann am Ende da dran ist, die einzige Person, die das rausfinden kann, bin ich, indem ich mir da eine gewisse Kompetenz aneigne. Genau, und dann hatte ich mir diese Kompetenz angeeignet und habe irgendwie so Spaß an wissenschaftlichem Arbeiten entwickelt und fand irgendwie EEG und Hirnströme spannend, was auch so ein bisschen daran lag, was das Labor war in Trier, an dem ich auch mitgearbeitet habe. Die haben halt EEG-Aufnahmen gemacht, da bin ich da so rangekommen. Und in gewisser Weise war ich dann einfach auch so ein bisschen gut da drin, Mhm. Ähm, und dann war aber die Situation, dass also mein Professor hat eigentlich gesagt, ah, er würde eigentlich gerne, dass ich bei ihm promoviere, aber er ist halt jetzt irritiert, das heißt also, das ist nicht sinnvoll mehr. Im Ruhestand dann, quasi. Genau, er ist im Ruhestand, ja. also ich weiß auch gar nicht, ob der man das irritiert, ja egal, wir nennen es irritiert.
1: Fermentiert. Fer- yes. genau. ja. Fermentiert.
2: Genau. Fermentiert. Wie
0: Kimchi. <lacht> so ein guter Kombucha.
2: Ja, ja, haltbar. Also, Sag
0: mal, was, was riecht hier eigentlich so? Ah ja, es ist der, der Professor, ist hier. <lacht> okay.
2: ähm, genau, und dann äh, habe ich halt überlegt, so, wo will ich denn hin, was, was würde ich gerne tun? Und meine Parameter waren, ich wollte irgendwie was mit EEG und was Physiologisches machen. Ich wollte an eine Uni, wo, wo über EEG hinaus auch noch andere Dinge gemacht werden, also die nicht nur EEG haben, sondern die vielleicht auch noch also wo so ein paar mehr Bereiche zusammenkommen ähm, und ich wollte eher nicht klinisch arbeiten, weil aus meiner mhm. traumatischen Erfahrung mit den Stressexperimenten mit <lacht> Menschen, denen es <lacht> sowieso schon schlecht geht, das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das heißt also, yes. ich wollte irgendwie psychologische Forschung in der gesunden Spichprobe machen, die aber irgendwie mhm. physiologisch ist. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen umgeschaut und dann gab es halt dieses das Opening hier in Oldenburg und dann hat mein Professor auch gesagt, ah ja, das ist ein gutes Lab, da kann man sich wohl hinbewerben und dann haben wir da mal eine E-Mail, also habe ich da mal eine E-Mail hingeschrieben und ähm, genau, dann habe ich diese Stelle bekommen und dann bin ich nach Oldenburg gezogen.
1: Okay. Ja. Also so eine Mischung aus ähm, äh, Statistik, anspruchsvoll, gemerkt, okay, das ist irgendwie interessant, dann Hirnströbe, plus noch irgendwie ein bisschen was Anwendbares, was nicht mit klinischer Psychologie zu tun hat.
2: Ja, oder was heißt, was, also ja. ich, ich habe gar nicht das Problem mit klinischer Psychologie. Ich finde klinische Psychologie super, super wichtig. Ich ja. finde es aber super, super gemein, Leuten in der Klinik, denen es eh schon schlecht geht, irgendwelche Experimente anzutun. Also weil Experimente mhm. sind einfach anstrengend. Und mhm. was halt auch so ist, die, die, die Mühlen malen langsam. Das heißt also, die Forschungserfolge, die man dann erzielt, bringen mhm. wahrscheinlich den Menschen, die an der Forschung teilnehmen, relativ wenig. Ja. Also weil dann, dann entwickelt man irgendwas Tolles, Neues aus therapeutischer Perspektive, aber dann braucht es mhm. ewig, bis das zugelassen ist und bis das dann in, sich tatsächlich in die Praxis findet und dann sind 20 Jahre vergangen und die mhm. PatientInnen, die ihre Zeit dafür geopfert haben, profitieren wahrscheinlich nicht mehr so viel davon.
1: Ja, es sei das, die die Patienten, die dann im Gespräch sind, die sagen, die Gesprächsführung in dem Experiment hat mir total geholfen, ein um Problem zu verstehen zum Beispiel. Vielleicht. Kann das sein. Kann, kann, kann äh, natürlich sein, könnte, aber... Könnte sein, aber ich verstehe natürlich, verstehe was du meinst, ja. Das ist da so ein bisschen, ja, einfach nochmal ein anderer Fokus.
2: Ja,
0: genau. Jetzt, wo wir wissen, Maren, wie du in die Forschung gekommen bist, ist natürlich die Anschlussfrage, wie es für dich da weitergehen soll. Also wir wissen, du, du brauchst natürlich jetzt noch ein bisschen Geld, um fertig zu machen, hm. ähm, aber möchtest du denn danach weiterhin in der Forschung bleiben oder hast du vielleicht schon andere Perspektiven im Kopf oder noch, noch gar keine Gedanken?
2: Boah, also, ich mache mir da schon Gedanken, aber ich finde es ganz, ganz schwierig. Ja. So. Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass ich vielleicht nicht genug Ellbogen habe für das System Forschung. Also, ich weiß nicht, ob ich genug Ellbogen habe, um zu sagen: Na klar, bin ich die krasseste Wissenschaftlerin und deswegen solltet ihr mir die Professur geben. <lacht> ich weiß nicht, ob das so in meiner Persönlichkeit liegt oder ob. Ja, das leiste ich vielleicht einfach nicht. Und dann musste ich mir jetzt schon überlegen, ob, wenn ich jetzt schon weiß, dass ein, der Weg in die Professur wahrscheinlich an meiner Persönlichkeit krankt.
0: Das ist, das ist dieses klassische Problem, dass nicht immer die besten, äh, schlauesten Leute am Ende in die Professur bekommen und in der Wissenschaft bleiben, sondern eben ne, die, die am meisten das irgendwie aushalten können und genug Ellbogen bewiesen haben, was nicht unbedingt immer sein äh, heißen muss, dass sie dann auch schlau sind. Das ist halt auch, ist auch so ein komischer Fakt der, von der Wissenschaft.
2: Ich, ja, ich würde mir... also ich würde Genau, das ist halt auch das Ding. Ich habe nicht die innere Überzeugung, dass ich die schlauste Person bin, die äh, in diesem Gebäude wandelt. Also bin ich einfach nicht. Das Oder du nicht sagst es nicht so gern. <lacht> nee, bin ich einfach nicht. Es ist, es ist okay. einfach so. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich, ich habe meine Stärken, aber... Aber, aber die, die schreibst du nicht Ge- gerne auf. Die schreibe ich nicht gerne genau. auf? Das heißt, die schreibe ich schreib nicht <lacht> gerne auf. Vielleicht sind die auch einfach nicht... Weiß nicht. Oh. Ja, aber ich finde auch... Das, das, das ist sehr stressig. Ich fühle mich gerade wie in einem SECPT, in so einem Stresstest. Bewerbungsgespräch. Erzählen also, Sie einmal, nee, was so an Ihnen gut ist.
0: Ich finde aber, ich zieh mal einen weißen Kittel aus, dann ja. fühle ich nicht so gestresst. Ja, okay. Aber es ist, halt, es ist schon ein der Punkt. So, generell hat man ja in der Wissenschaft ähm, auch immer so ein bisschen so ein Minderheitskomplex. Äh, man ist irgendwie sich nie gut genug und man schaut immer, oh, da gibt es immer krassere Leute, die, die publizieren andauernd irgendwie krasse Arbeiten und so. Und man, man, man hat immer das Gefühl, man macht nie genug, man liest nie genug, man ist nicht schnell genug und so. Da, da kriegt man oft äh, das Gefühl, dass man gar nicht so viele Stärken hat oder das verblasst immer. Und, und da ist es mir immer wichtig zu sagen und ich glaube, das kam aber in unserem Gespräch immer so raus, man lehrt doch eine ganze Menge in so einer Promotion. Ähm, diese ganzen technischen Aspekte, wie Bildschirm funktioniert, wie man mit der Hardware umgehen muss, das sind alles Skills und und, die ganzen Soft-Skills on top mit der Frustrationstoleranz, die man beweisen muss und das alles. ähm, Ich glaube, vergeudete Zeit ist das in keinem Fall. Und also ich muss wirklich sagen, ähm, die
1: die Menschen, die das machen, die sind offensichtlich, äh, die haben was auf dem Kasten und ich glaube, dieses Gefühl, also, es ist ja das klassische, also, das geht auch allen Menschen, die in den Beruf einsteigen oder die irgendwie anfangen, was zu machen und sich auch nur begeben, haben ja auch ein ähnliches Gefühl zu sagen: Natürlich bin ich nicht die krasseste Person, was möchte ich vielleicht anderen Leuten, die um mich rum sind, erzählen, aber ähm, ich glaube, wenn man jeden ehrlich fragen würde und jeder Mensch da ehrlich wäre, würde, also, da muss man schon sehr abgebrüht sein und um zu sagen: Ja, ich bin der Beste. Sind wir immer ehrlich. Also ich bin Da der braucht Reste. man vielleicht glaube, einen Nobelpreis für. <lacht> ja, dann ist es vielleicht auch legitimiert dadurch, aber ich finde, ähm, ich, ich glaube schon, dass man auch jedem, der das vielleicht auch hört und sagt, ich habe hab da ähnliche Gedanken, und das ist auch meine Erfahrung mit, äh, auch aus der Berufswelt allgemein, dass man sagen kann, ähm, das ist einfach immer ein sehr subjektives Gefühl, dass man, natürlich ist man nicht der Beste, das, das wissen wir auch, aber das heißt nicht, dass man dass man keine Skills hat oder dass man nicht irgendwo besonders gut drin ist. Äh,
2: beim, beim Thema Skills würde ich nochmal einhaken. Mhm, ähm, ja. was, was für mich ein riesiges Thema ist, oder also womit ich mich, also das ist jetzt tatsächlich recht therapeutisch, womit ich mich sehr viel so innerlich rumschlage, ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein sehr komisches Konglomerat an Skills. Also so hm. die so hochspezifisch in verschiedenen Bereichen sind, aber so Hoch absurd gemischt. Und dann frage ich mich so, wer auf diesem Planeten, welche ArbeitgeberIn, braucht denn das? Also wer braucht jemanden, der Matler programmieren kann, wie ein Bildschirm funktioniert und weiß, was ein therapeutischer Winkel ist? Genau.
1: Ich glaube, da gibt (lacht) es Weiß ich nicht. Doch, also ich glaube, ähm, das das ist einfach so... Die, diese Fähigkeit, die man mitbringt ähm, aus, aus der Promotion, das hast du eigentlich auch vorhin sehr schön beschrieben, finde ich, ist vor allem, und klar, da müssen sich die Unternehmen auch bewusster werden, aber es ist vor allem eine unfassbare Problemlösefähigkeit. Also das, was mhm. du die ganze Zeit beschreibst, ist ja, ich habe die ganze Zeit irgendein Problem und muss es lösen und ich schaffe das auch, ich komme voran. Und du hast dich in die komplizierteren technischen Themen eingearbeitet, also das ist einfach so ein, so ein Meta-Skill, Das ist vielleicht auch dieses... Äh, Psychologen haben ein Marketingproblem äh, Thema, das, das ist ein unfassbarer Skill und also egal, wie man das denn fremd und egal, mit was man zu tun hat, du kannst programmieren, du kannst dich in technische Sachen einfinden, also ich finde, es ist ein krasser Skill und damit weiß ich eigentlich auch implizit, okay, du kannst dich auch in andere Themen und Problemfelder eingeben, die ich dir jetzt hinwerfen würde. So.
2: Ja, vielleicht.
1: Ja, ich bin mir da ziemlich sicher.
2: Also, aber dann, dann finde ich es halt auch total schwierig. Ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte, ich also als, als, als es mit meinem Experiment im Phasemodulator so in den Bach runterging, hat, hatte ich auch eine Phase, wo ich gedacht, habe, okay, das hier, das hat alles gar keinen Sinn mehr, ich mache jetzt irgendwas anderes. Ich mhm. äh, such mir jetzt. Aber ich fand es ganz, ganz schwierig, so, wenn ich so darüber nachgedacht habe, so was, was kann ich, was kann ich nicht, so das in irgendwelchen Jobanzeigen wiederzufinden.
1: Mhm.
2: Also so, da, da, da stehen dann, so, da stehen dann so Phrasen drin, also da steht dann irgendwie. <lacht> Äh, Java programmieren und teamfähig sein, aber pff. Yay. also yeah. hm? was bedeutet das überhaupt?
1: Also mein Tipp ist immer einfach bewerben. Das Schlimmste, was man kriegen kann, ist eine Absage und also zu sagen, hey ich habe Lust auf die Stelle und ich kann mich da reinarbeiten und so weiter. Also ich würde auch sagen, dass wir alle ähm, junge Arbeitnehmerinnen äh, den demografischen Wandel auf unserer Schulter haben. Es wird die nächsten Jahre weiterhin immer viel weniger Arbeitskräfte geben, viel größere Fachkräftemangel. Man braucht Generalisten, die auch verschiedene Positionen annehmen können. Und das wird auch immer mehr geschätzt werden. Also da bin ich recht positiv, ähm, weil wir einfach eine schrumpfende Bevölkerung haben, dass ähm, Skills in jeder Form auch immer mehr
0: gewürdigt werden. Ich finde, das ist ein schönes und bestärkendes Schlusswort.
2: Ja, das kann kann
0: ich. Maren, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, vielen ja, Dank, Maren. War sehr schön. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen hier Dank hier zu für sprechen. diese
2: therapeutische Sitzung. <lacht>
1: nee, danke fürs Erzählen. Äh, danke für deine Offenheit. Ja. Das ist schön. Ich würde sagen, ich will... du hättest jetzt noch die Möglichkeit, ähm, an Elon Musk ein Statement zu richten, warum er dein, <lacht> dein autonomes Fahren fanden sollte. Also, falls du noch äh, Interesse daran hast, kannst oh. du die Zeit dafür gerne oh. nutzen. Ich glaube, der hört den Podcast auf jeden
0: Fall. Ziemlich mhm. sicher. Oder den eine künstliche Intelligenz Podcast. von ihm. <lacht> eben das dann
2: simultan übersetzt ja, wobei, der hat ja jetzt Twitter gekauft der kann ja jetzt keine Aussagen mehr, die länger als 120 Wörter sind, äh, verarbeiten oder? Die, was ist das Maximum bei Twitter?
0: 160? Ich glaube 240 160?
1: inzwischen ich glaube es wurde wegen uh. Donald Trump erhöht uh, okay
2: <lacht> das kann ja, ja nicht komplexe zu zusammenhängen ja, okay, hm. boah, keine Ahnung ich will eigentlich nicht von Elon Musk gefundet werden
1: Du hast dann, ähm, das können wir uns ja auch so zusammenschneiden, wie es passt. Und stellen wir das wieder raus, damit du bei Tester noch eine Chance hast. Äh, Gibt es denn noch andere Sachen? Thema ähm, Promotion, wo man dich vielleicht erreichen kann. Also du hast ja die E-Mail-Adresse oder Internetadresse von der Uni Oldenburg, Twitter, LinkedIn. Wenn ah, jetzt jemand sagt, hey, interessante Person, mit der möchte ich mich connecten. Oder ich habe vielleicht was beizutragen, noch was zu sagen. Wie kann man dich erreichen?
2: Ähm... Also, ich habe ein bisschen das Problem, (lacht), dass ich vor kurzem geheiratet habe und ich nicht unter meinem aktuellen Namen zu finden bin. Ah, Daniel hat das auch schon (lacht) herausgehoben. Also, die einzige Adresse, wo mein Name stimmt, ist äh, tatsächlich meine Unimail-Adresse. Also, das ist ähm, marenbertouni oldenburgde Berto schreibt man ein bisschen schwierig. B-E-R-T-H-E-A-U
1: Okay, ähm, wir ja. können die E-Mail-Adresse ja auch verlinken, oder? Wir haben diese Möglichkeit. Ja, Show Notes. Show Notes. Hashtag okay. Show Notes. Da äh, ist ja, dachte ich, ist vielleicht auch interessant, dann, wenn, fall, falls sich das jemand anhört. Ähm, Nicht so pessimistisch können, hier.
0: Ja, genau. Das schneide ich wieder raus. Nur positive Gedanken. also mindestens deine und meine Mutter sollen das hören. Stimmt. Also, also ja, Mama also ähm, Ich, ich, ich habe Maren... vier
2: Geschwister, wenn die das auch alle noch hören, dann haben wir ja quasi ah, schon perfekt. fast perfekt. Äh,
1: Also Maren äh, oder nee, Mama bitte schreibt Maren eine Mail und äh, ich schicke ihr ganz liebe Grüße und äh, dann hat es <lacht> doch auch schon was Gutes, ja. dass wir gesprochen haben.
2: Familiengruppen sind unser Freund. Hat Einfach schon jeder haben. schreibt es in seine
0: Familiengruppe <lacht> Okay, cool v- Vielen Dank an auch die, die Leute da draußen, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal